0: Pode sentar, por favor Mandar um abraço especial Pessoal do Campus Online gente, Pessoal de, da Argentina Portugal Estados Unidos Espanha Pessoal de Palmas Está com tudo aqui São Paulo Rio de Janeiro Temos até o Campus Online Presencial Pessoal de Natal Aqui, ó Eita, coisa boa tem alguém aqui do campus online que está aqui presencial hoje? Aqui, ó, eu, eu da onde? Hã? Palmas, ó, palmas aqui, palmas aí Glória a Deus, que bênção Gente, pessoal, o campus online é muito abençoado, viu? Que bom, que bom ter... Ó, tá vendo? Célula do amor de palmas, viu? Vai colocar aqui, está tá ligadinho em vocês Posso começar essa mensagem com uma pergunta? Tem alguém aqui na igreja? Ah, posso começar a mensagem com uma pergunta? Obrigado, obrigado gente Vamos sentir sozinho Quem aqui já sentiu alguma fraqueza na vida? Eu não estou falando daquela fraqueza da fome Não, não é essa Estou falando de fraqueza de verdade Quem já sentiu aqui? Quem nunca sentiu nenhuma fraqueza na vida? Quem nunca sentiu nenhuma das duas coisas? Porque tem gente que metade da igreja levanta a mão a Outra não levanta Gente, na verdade, todos nós Todos Todos já sentimos algum tipo de fraqueza Fraqueza emocional Fraqueza espiritual Por quê? Porque nós somos humanos E vamos passar por isso A fraqueza faz parte Sabe quando uma pessoa está fraca E ela se entrega à fraqueza O que, é que acontece? Vai ficando pior É como uma doença, né? Se a gente se entregar, piora Se a gente luta, a gente sai A gente fica corrado, não é assim? Deixa eu dizer uma coisa para você Talvez você chegou hoje aqui, nesta noite, sobrecarregado, fraco, triste, talvez deprimido. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Ei, eu tenho uma palavra de Deus que se encontra em 2 Coríntios capítulo 12, do verso 9 ao 10, que diz assim, A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte, ei, você está fraco? Pode aplaudir o nome do Senhor Jesus, está fraco? A graça do Senhor te basta, a graça do Senhor te basta, hoje Deus te trouxe aqui, para te falar verdades, e para te equipar com ferramentas, para você extrair forças em meio às fraquezas, e a gente vai começar analisando esse versículo, que poder de Deus é esse que Paulo cita? Será que é o segredo da prosperidade? Será que é algum tipo de milagre? Alguma filosofia de vida? Não, não, aqui é uma pessoa, e uma pessoa viva é Jesus, é Jesus aquele que morreu por mim por você, aquele que tirou a gente do império das trevas, nos transportou para o reino do seu amor essa pessoa é Jesus, o poder é dele e é interessante que a gente aprende aqui que nós não devemos ter vergonha se estamos na fraqueza, se estamos fracos, porque a fraqueza é um ambiente perfeito Para a manifestação da glória de Deus É isso mesmo Paulo dizia o quê? Que ele não se envergonhava Por estar fraco Pelo contrário, ele buscava se alegrar Em meio às tribulações Era isso que Paulo dizia Ele sabia que aquele espinho na carne Evitava ele ser é uma pessoa orgulhosa aquele espinho da carne era o um lembrete de que ele também passava por fraquezas de que ele era uma pessoa humana sabe Satanás, ele fez de tudo para acabar com o ministério de Paulo tentou ele, afastar ele das visões desviar ele da fé através desse espinho da carne mas esse espinho foi importante, por quê? porque trouxe humildade ao coração de Paulo, evitou que ele se exaltasse, gente, o apóstolo Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento, o maior missionário da história, cuidou de igrejas, de pessoas, humanamente falando, ele poderia se exaltar, poderia, mas existia um espinho na carne, que estava ali, justamente para mostrar que ele era uma pessoa humilde, Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você está se sentindo fraco. Passando por um momento de fraqueza. Uma situação difícil. Ei, deixa Deus te moldar nesse momento. Não deixe que as circunstâncias que você está vivendo hoje. Mude o teu caráter. Não. Deixa que Deus através dessas circunstâncias. Possa moldar você. Preparar você para algo maior eu tenho uma boa notícia para dar Você quer saber que notícia é essa? Você está preparado? Está preparado mesmo? Então eu vou falar agora para você O plano perfeito de Deus É que você seja vitrine do Senhor Jesus Mas não é uma vitrine Do mercado Onde esconde as fraquezas Onde esconde as falhas Não É uma vitrine que pode até mostrar as suas falhas As suas fraquezas As dificuldades mas é uma vitrine onde você vai demonstrar força em meio à tribulação, Alegria em meio às circunstâncias difíceis. Porque Deus vai agir na tua vida. Sabe por quê? Que o propósito final de Deus em nossa fraqueza é glorificar o tipo de poder que levou Cristo à cruz. E o manteve lá. Até que a obra do amor fosse concluída. A necessidade, a nossa necessidade mais profunda Não é receber um alívio imediato Se você está vivendo uma situação difícil, uma fraqueza Não É da gente ter uma confiança Uma confiança bem fundamentada de Que Deus está ao nosso lado E tudo que a gente está passando Faz parte de um propósito maior De algo que talvez a gente não esteja enxergando hoje mas quando acontecer, a gente vai entender, tudo que a gente está passando, em Isaías capítulo 41, verso 10, a palavra do Senhor diz assim, não fiquem com medo, pois eu estou com vocês, não se apavorem, pois eu sou o seu Deus, eu lhes dou força, e os ajudo, eu os protejo, com a minha forte mão, será que, Hoje As coisas estão, estão dando tudo errado na sua vida Será que você está vivendo assim? Ou pior Será que tudo está ao contrário Daquilo que Deus prometeu para você? Sabe, Deus prometeu algo Tão lindo na tua vida Mas parece que está tudo dando ao contrário Aconteceu isso Com José José viveu isso Sabe José, ele teve um sonho. Esse sonho mostrava que ele ia liderar os seus irmãos. Ele ia governar os seus irmãos. Mas de repente ele é traído, vendido como escravo, é preso. Depois vai para um.. fica lá muito tempo na prisão, esquecem dele. Parece que tudo estava dando errado. Parece que aquele sonho nunca ia se cumprir. Mas tudo que estava acontecendo era necessário. Porque Deus estava moldando o caráter de José em meio à circunstância difícil, em meio à fraqueza. E minha pergunta para você hoje é a seguinte: Qual a prisão que você está vivendo? Qual a circunstância que você está vivendo hoje? Ei, é nessa prisão, nessa circunstância, que Deus vai moldar você. Mas moldar para quê? Para algo maior que vai acontecer na tua vida Ei, ele vai, dar, ele vai te dar força em meio a essa fraqueza E você vai cumprir o propósito que ele tem sobre a tua vida Você crê nisso? Ei, aconteceu isso com José Se acontecer com ele, pode acontecer com você também Mas temos que ter uma confiança forte no Senhor Jesus é no impossível que Deus usa de oportunidade para nos mostrar a sua grandeza. Sim, a força de Deus é sempre mais revelada em nossa fraqueza. É como a chama de uma vela muito mais visível na escuridão. E quanto mais fundo você está naquele poço, mais a glória de Deus é visível. Não importa o que você esteja vivendo. O que importa é que você hoje seja fortalecido pela força do poder de Deus sabe certa vez Charles e disse assim se eu não consigo confiar em Deus em minhas tribulações como é que eu vou confiar em Deus para viver uma vida eterna você confia no Senhor em minhas suas tribulações deixa, deixa eu dizer uma coisa para você, devemos confiar nele e lembrar que mesmo nas fraquezas, Ele nos faz fortes, e hoje, nós vamos aprender juntos, três ferramentas, três lições, para a gente passar, e extrair força, em meio às fraquezas, quem está disposto a aprender hoje, nessa noite, amém, então vamos lá, a primeira lição, saiba quem você é, em João capítulo 1, versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome, Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Minha pergunta para você é a seguinte: quem você é? Quem você é? Quem você é? Eu já devo espora um do que a gente vai falar. Você é filho de Deus e toda vez que o diabo tentar te acusar, jogar o teu passado, jogar alguma mentira na tua vida, ei, grita na cara dele, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, quem você é? Quem você é? Quem você é? Vira para o irmão do lado e diz assim, eu sou filho de Deus, vira para o outro, eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, de Deus Aplauda o Senhor Jesus Aplausos Certa vez Jesus Ele voltou lá para Nazaré Onde ele tinha vivido Onde ele tinha morado Quando chegou lá O povo olhou assim Rapaz, esse não era Jesus Jesus ele participava aqui da pelada da gente, batia a bola toda sexta-feira, ele jogava aqui, dominó com a gente, participava do churrasco, agora ele está fazendo um tal de milagre, está curando as pessoas, o que ele pensa que é? Quem é esse Jesus aí? Ele é filho do carpinteiro, e a palavra diz assim ó, que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Jesus era visto como uma pessoa comum. Tinha convivido com ele muito tempo, participado das atividades, trabalhado junto, brincado, jogando alguma coisa. É, Jesus brincava também. Você pensa que ele ficava parada? participava das coisas, ele estava ali na comunidade, sendo que aquilo deixou os conhecidos, talvez os amigos dele, confusos, como é que pode, um homem simples está fazendo tudo isso, as pessoas não conseguiam enxergar Deus na vida dele, não conseguiam enxergar que ele era o próprio Deus, não conseguiam enxergar tudo que Deus já estava fazendo na vida dele, e talvez, essas pessoas até tentaram desacreditar Jesus. Para com isso. Tu é nada. Tu é só um filho de um carpinteiro. Sabe por que eu estou falando isso? Que talvez você esteja passando pela mesma coisa. Talvez você era um ninguém. Ninguém dava valor a você. E de repente você foi crescendo. De repente você está liderando uma cela. E alguém disse, rapaz, você vai liderar uma cela tu não lidera nenhum grupo da escola, imagina uma cela, cuidar de pessoas, ei, as pessoas não estão vendo Deus em você, não estão vendo Deus em você, mas continua em frente, porque se Deus deu essa missão para você, deu essa visão, de cuidar de vidas, de ganhar vidas para Jesus, continua, Jesus ele não deu ouvidos, sabe por quê? Porque a gente tem que colocar o nosso coração, nas promessas de Deus, a gente tem que olhar para as promessas de Deus sobre nós. Aquilo que o Espírito Santo falou no nosso coração. Você não pode viver em função daquilo que as pessoas dizem de você. Você tem que viver em função daquilo que Deus disse sobre você. Talvez as pessoas ainda, ainda, não dão o valor que você merece, que você tem. Mas Deus já te deu todo o valor que você precisa. Então, continue em frente. Faça o que você veio fazer. Minha situação, pastor, é muito difícil. É nessa situação mesmo que você vai trabalhar e fazer a obra do Senhor. Quem você pensa que é? Essa é uma pergunta que se for feita de maneira pejorativa, pode deixar a gente estar defensiva. Até tirar a gente do nosso lugar Sabe Talvez você um dia escutou essa pergunta Eu não estou falando da sua mãe Quando está reclamando da trela que você fez não Tá bom? Mas estou falando de outras pessoas Mas se essa pergunta for feita De uma maneira positiva Ela leva a gente a ter uma reflexão Quem eu sou? Quem eu sou nos meus relacionamentos? Na igreja No trabalho quem eu sou no meu relacionamento com Deus? O que, é que eu faço? Como eu passo o meu tempo? Como eu estou cuidando de mim? Ou seja, pode ser algo positivo. Mas se alguém chegar para você. E com desdém. Querendo te descredibilizar. Dizer assim. Quem pensa que você é? Lembre-se que alguém já te deu todo o crédito. Jesus já te deu o Todo crédito, e sua identidade está firmada nele. Se alguém te perguntar, você também responde. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Em Jesus nós somos nova criatura. O que passou, passou. Agora tudo se fez novo. Tudo se fez novo. As pessoas que começaram a jogar o teu passado. As coisas que você já se arrependeu. Ei, eu sou filho de Deus. Jesus já morreu por mim. Perdoou meus pecados. E agora eu tenho uma nova vida. Uma nova vida, uma nova jornada com Jesus. Ei. E sabe qual é o próximo passo? A próxima lição que a gente pode ter aqui. Nós devemos identificar os enganadores. A palavra do Senhor fala em 2 Timóteo capítulo 3, do verso 13 ao 15. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados tu porém permanece naquilo que aprendeste, e de que foste integrado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio, para a salvação, pela fé que há em Cristo, sabe, aqui fala algo muito importante, que eu já perguntei até no, segundo culto, aqui fala sobre, aprender, Sobre a palavra de Deus Minha pergunta para você Você tem lido a palavra de Deus todos os dias? Você tem lido? Está vendo? Nem todo mundo levantou a mão Me atrevo a dizer, infelizmente, a maioria O nosso pastor, o pastor Arthur, ele lançou um desafio A gente lê a Bíblia o ano todinho A gente está em que livro agora? Aí, quem está lendo sabe, Efésios mas pastor eu não tenho um tempo, gente vamos falar a verdade ler dois ou três capítulos leva mais do de que dez minutos não leva dez, quinze minutos não leva se eu pegar o teu celular agora e começar a olhar o tempo que você passa nas redes sociais vai dar lá três horas quatro horas, às vezes até mais não é verdade? mas a gente não quer reservar um tempo para estudar a palavra para que eu preciso saber da palavra? Porque é o nosso manual de vida Você vem para uma igreja Está escutando alguém falar Mas talvez nem sabe se é verdade ou não Porque não examina a palavra do Senhor Ei, leia a palavra, medite Busque É importante para você Você precisa fazer isso Aproveita enquanto a gente pode ler a palavra Enquanto a gente pode ter Bíblia Tem gente que não tem tem gente que não pode E se tiver uma Bíblia é preço E nós temos esse privilégio Mas eu gostaria de falar também sobre Amizade Quem é que gosta de ter amigos? Quem é que gosta? Eu estou esperando, esperando um amigo Que vai pagar o jantar para mim Eu vou escolher uma aqui Eu vou escolher uma aqui Eu estou olhando para ele, ele já sabe quem ele é Deus vai Abre a mão dele, amém? <risos> Tô brincando gente, mas ter um amigo é bom ou não é? É bom não é gente? Ter uma amizade é muito bom, porque um verdadeiro amigo é uma bênção na nossa vida Sabe? Uma amizade é muito importante, nos ajuda nos momentos difíceis, a ser um, um suporte Mas infelizmente, a gente vive num mundo caído, cheio de pecado, com pessoas com Problemas. E aí essas pessoas podem chegar, podem não, algumas vão chegar mesmo, perto da gente. E aí são pessoas com problemas, são os verdadeiros falsos amigos ou os verdadeiros enganadores. Sua amizade verdadeira, ela levanta a gente. Uma amizade falsa, misericórdia, bota a gente para baixo. Por isso que a Palavra de Deus nos aconselha em Provérbios, capítulo 18, versículo 24, a não ter muitos amigos. Imagina, você tem muitos amigos, aí quer compartilhar um segredo, algo que você está passando, está vivendo. Vamos dizer que você é solteiro e está apaixonado, amém? Aí você vai compartilhar com um, com outro, com outro, com outro. De repente, está aparecendo até na televisão, fulano de tal está apaixonado por um ciclano. Não é verdade. Ei, tenha cuidado, tenha muito cuidado. Eu estou brincando, mas a sério. Tenha muito cuidado, porque a amizade significa intimidade. Você vai falar os seus segredos, vai falar o que você está vivendo, as suas dificuldades, suas fraquezas. Não é todo mundo tá preparado para escutar o que você tem a dizer. Por isso a gente tem que ter muito cuidado com isso, cuidado com essa amizade. Jesus, ele tinha muitos amigos? Não, não tinha Ele tinha muitos seguidores Seguidores ele tinha vários Amigos não Tinha lá os discípulos, tinha aqueles mais chegados Tinha Lázaro, Maria, Marta Mas não tinha muitos amigos E sabe por quê? Porque muita gente seguia Jesus por interesse Rapaz, esse aí tá famoso, vou ficar pertinho dele Quando ele foi preso Não ficou nem assim que acontece? Cuidado com as amizades. Tem gente que vai chegar perto de você só por interesse. Tem gente que vai chegar perto de você só para querer compartilhar a vida dessa, dela mesmo. Mas quando você for falar, quer nem escutar você. Mas a amizade é uma via de mão dupla. A gente dá, a gente também recebe. E quem é egoísta só quer receber. Mas a verdadeira amizade é dar e ela recebe. E outra coisa, as más companhias podem afastar a gente da palavra de Deus. E o um enganador, ele pode fazer com que a gente permaneça na fraqueza. A gente está mal ali, sabe aquela amizade? Você está passando uma situação difícil, ou talvez você cometeu um erro, você pecou. E aí o abençoado chega e diz, rapaz, tu é um errado mesmo, hein? É bom que, que continue assim, ruim. E começa a falar aquelas palavras negativas. Às vezes fala até uma palavra que não deve falar. Isso não é uma, verdade, uma amizade verdadeira. Uma, verdade, uma amizade verdadeira. Ela te levanta. Ela pode até te repreender. Ser honesta, dizer, não, você errou. Agora confessa o teu pecado. Busca a Deus. Tá, porque porque existem promessas na tua vida Porque Deus, Ele te ama Ele não se agradou do que você fez Mas Ele continua te amando Ele não quer você vivendo assim No fundo do poço Isso sim é uma, uma amizade verdadeira São essas pessoas que colocam a gente para cima Mas tem pessoas que são usadas pelo diabo se aproveita da nossa vulnerabilidade Para nos prejudicar a gente precisa identificar Os enganadores no meio da nossa jornada Senão a gente vai o okay, que? Regredir Você consegue compreender O que eu estou falando? O verdadeiro amigo ele ama ele Corrige, ele é honesto Ele acredita, ele impulsiona Ele coloca a gente Lá em cima Mesmo que a gente esteja lá embaixo Isso sim é uma verdadeira amizade Quem está ao seu lado, quem está, ao seu lado, tome muito cuidado, analise bem as suas amizades, sabe, José, ele foi traído pelos seus próprios irmãos, fico imaginando a situação dele, uma coisa é você ser traído com as pessoas de fora, outra coisa é ser traído pelos seus familiares, difícil, muito difícil, mas ele escolheu criar uma ponte. Ele escolheu sair do buraco, da alimentação e perdoar os seus irmãos. Ele criou uma ponte de amor de perdão. Ele escolheu a redenção. Hoje em dia a gente passa tanto tempo escolhendo o conteúdo que a gente vai assistir. Escolhendo um carro, uma viagem, a roupa. Mas quanto tempo você passa escolhendo suas amizades? Uma amizade, uma pessoa, ela tem uma capacidade de nos influenciar. Quando a gente passa tempo com uma pessoa, a cultura dela, o que ela pensa, suas atitudes podem influenciar a nossa vida. Agora se for uma pessoa que não segue a palavra de Deus, ela pode te tirar do caminho. Quando a gente é amigo de pessoas que não tem o objetivo de seguir a palavra de Deus Isso pode nos influenciar até atitudes que nos afastam de Deus Então pastor, eu tenho que me afastar de todo mundo que não segue a palavra Não é isso que eu estou dizendo A gente deve amá-los A gente deve amar até os inimigos Mas amizade é uma coisa Amar é outra coisa Amizade, como eu já falei, implica em que é intimidade a gente vai andar no meio dos lobos? Sim. E se for possível, a gente vai ganhar lobos para Jesus. Vamos ganhar e vamos tornar ovelhas. A gente vai falar de Jesus para essas pessoas? Sim. Mas cuidado. Nem todo mundo que está perto de você quer ver você crescendo. Quer te ajudar no momento difícil. Deixa eu falar algo para você aqui. Contar uma história. Certa vez um homem perguntou a um sábio, se o Senhor fosse convidado para governar o país, qual seria a sua primeira providência? Aprendeu o nome dos meus assessores. Desculpe-me, mas não lhe parece uma bobagem? Disse o homem. Será essa afinal a grande preocupação de ser um presidente? O sábio responde, você nunca recebe ajuda de quem não conhece, se não entender que só Jesus é o caminho para a salvação, nunca entenderá como chegar a Deus, da mesma maneira se não sabe quem está ao seu lado, não terá amigos, sem amigos verdadeiros e leais, não pode estabelecer um plano, sem um plano não consegue dirigir ninguém, sem direção o país mergulha no caos, uma providência aparentemente banal, saber o nome de quem está ao seu lado, e conhecer o coração das pessoas, pode fazer grande diferença. E aprenda a analisar a atitude das pessoas que estão ao seu lado Aprenda a ver o seu caráter Suas virtudes e as suas falhas E cuidado, como a gente falou Tem pessoas, tem amizades Que podem fazer a gente regredir Mas tem outras que colocam a gente para cima E são essas pessoas que a gente quer na nossa vida Amém E a terceira e última lição que a gente aprende nessa noite É o seguinte prospere onde estiver, a palavra do Senhor fala em, terceira João capítulo 1 versículo 2, seguinte, amado, desejo que te vá bem, em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como, assim como bem vai a tua alma, se você ler a palavra, você vai perceber, que em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia, o desejo de Deus é abençoar os seus filhos, Ele sempre deseja abençoar, Ele quer nos abençoar de alguma forma, e nessa palavra a gente vê três desejos de Deus para nós, o primeiro desejo é prosperidade, é ser bem sucedido, é ter bênção sobre a nossa vida, o segundo desejo é saúde, é ter vigor, é ter disposição, e o terceiro desejo de Deus para nós é força espiritual, ter, ser forte em Deus no seu interior preparado, disposto no Espírito Santo de Deus. E sabe o que é legal, que é bacana? É que a força espiritual e a saúde, ela tem tudo a ver com prosperidade. E eu te pergunto nesta noite, quem é que quer ser próspero? Quem é que quer ser próspero? Quem é que quer ser próspero? É que quer ser próspero? Olha aí. Quase todo mundo. Mas tem pessoas que não levantam a mão. Sabe por quê? Talvez entenderam errado o sentido e o conceito de prosperidade. Prosperidade tem nada a ver em ter bens materiais, em ter riqueza, em ter fama, em morar numa mansão. Não. Tem nada a ver. Pode ser uma consequência. Mas tem nada a ver. E sabe o que é prosperidade? É ter saúde, é ter bons relacionamentos, é ter uma vida íntima com Deus é ter liberdade, é fazer aquilo que ama, é estar bem com Deus e com as pessoas, é ter inteligência, emocional, isso é prosperidade, agora, as pessoas prósperas, elas tem uma mentalidade de sucesso, e aí falando dinheiro, elas fazem o quê? Com que o dinheiro trabalhe para elas, isso é o quê? Tem uma mentalidade de sucesso, mas pastor, você não entende minha situação, eu estou desempregado, minha empresa quebrou, minha situação está muito difícil, quero nem escutar falar em prosperidade, que parece estar tá dando tudo errado na minha vida, pastor, tem como eu prosperar em meio a essa situação difícil, em meio a essa fraqueza, tem como eu prosperar? Você já ouviu falar de José do Egito? Ele prosperou em meio a Sabe, José Eu tenho certeza O que José passou É muito maior do que você está vivendo hoje Para para pensar José era bisneto neto de Abraão De Abraão Estou falando de qualquer pessoa não, Abraão Eu sei que você sabe quem é Abraão Ele era neto de Isaac Isaac era muito rico Mas muito rico Tão rico que teve um governador disse assim, meu irmão Vai para longe de mim, porque eu não estou aguentando. tudo não, aqui não, rapaz. vai acabar tomando tudo que é meu. Ele vinha de uma linhagem abençoada. Morava com seus irmãos, com sua família. Recebeu aquela tônica linda. Mas de repente, ele é traído não apenas traído, mas traído pelos seus irmãos. Ele se torna um escravo, vendido como escravo. Depois ele vai parar numa prisão. E não é qualquer prisão, não. Não tinha direitos humanos. Não, é concorrente no pé, sem ver a luz do sol. Com certeza tinha mofo, fungo, tinha bicho, tinha tudo. É. isso que é fácil. E aí revela uns sonhos aí, mas o pessoal esquece dele. Ou seja, tudo dando errado. Será, Será que você está vivendo isso hoje? E a situação dele era muito difícil. E sabe o que a palavra de Deus diz depois? Fica de pé, aí, por favor. A palavra do Senhor diz assim, em Gênesis capítulo 40, do verso 6 ao 8. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó que com ele estavam no cárcere da casa do seu Senhor, dizendo, porque estão hoje tristes os vossos semblantes, e eles lhe disseram, tivemos um sonho e ninguém há que o interprete, e José lhe disse-lhes, não são de Deus as interpretações, contai irmão, peço-vos, e José foi traído, não conhecia ninguém, estava sozinho, fraco, no fundo do poço, mas ele prosperou. José prosperou. Ei, e você também pode prosperar onde você está. Ei, pode estar lá no fundo do fundo do fundo do poço, mas é lá mesmo que você vai prosperar. A Bíblia diz que ele interpretou o sonho e a partir daí as portas foram abertas, através de um dom que Deus deu a ele, ele se tornou o governador da maior nação, ele ajudou a sua família, ele ajudou o seu povo, ele ajudou o mundo todo, através da fraqueza dele, ele se tornou próspero, será que nós podemos aplicar isso na nossa vida também? independente do momento que você esteja vivendo hoje, se está fraco, você também pode prosperar, assim como José, ei, você pode viver uma vida abundante, e sabe o que é prosperidade? não é riqueza, não é dinheiro, é ter nobreza de coração, ei, deixa eu dizer uma coisa para você, talvez vai chocar você nesse momento, mas preste atenção, ei, Maria e José, não tinha um centavo Mas foram prósperos José estava no fundo do poço Mas foi próspero Jesus não viveu em meio às riquezas Mas também Prosperou Talvez você esteja procurando Em vários lugares para prosperar Talvez você ache que precisa de tudo Para prosperar Eu tenho algo para dizer para você Você não precisa de tudo para prosperar você precisa do nosso tudo... e o nosso tudo é Jesus... é Jesus de Nazaré... a gente só precisa de Jesus... para prosperar... e sabe... se você chegou hoje aqui fraco... e precisa de força... eu tenho três coisas para dizer para você... saiba quem você é... você é filho de Deus... ei, identifique os enganadores... Ei, e prospere onde você está Porque dessa, dessa forma Você vai ter força para se levantar E vencer E cumprir as promessas de Deus Na sua vida Celebra o nome do Senhor Jesus Celebra o nome do Senhor Jesus